0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonald's. Den 15-årige norske Benjamin havde et navn. Han blev kaldt Baloo efter en af figurerne i djungelbogen. Hans far var fra Ghana, og hans mor var fra Norge. Den mørkhårde dreng var klar over, at hans brune hud gjorde, at han stak ud i Norge. Det provokerede åbenbart visse mennesker. For nyligt havde Benjamin og hans hold været til fodboldturneringen Danakop i Frederikshavn, hvor danske nynacister havde angrebet ham og medspillerne. Men det var ikke kun i Danmark, at der var racisme. Den 26. januar 2001 Skulle Benjamin på tragisk vis blive et symbol på, at der eksisterede en ulmende nynazistisk bevægelse i Norge, og hans mor Marit mistede sit eneste barn. Du lytter til Mor i Norge en podcast-serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie researchet og fortalt af Janne Ågård og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier, fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Den 28-årige Marit Hermansen arbejdede for Oslo Kommune som sekretær, da hun mødte en jævnaldrende genesisk mand i 1982. De to forelskede sig, blev gift og fik en søn tre år efter. De kaldte ham for Benjamin. Da han var fire år gammel, døde hans far. På trods af sin vanskelige situation som enke og alenemor, efteruddannede Marit sig til skolelærer. Hun opdragede sin søn efter norske normer, men med viden om sin genesiske baggrund. De boede i en af Oslos utallige forsteder, arbejderkvarteret Holm Lilla, der havde en udpræget lav husleje og tiltrak arbejdere og indvandrere. Benjamin var en almindelig dreng, fortalte Mara at senere til medierne. Han spillede fodbold, gik i folkeskole, havde masser af venner og var populær hos pigerne. Men efter at være blevet overfaldet af nynazister under fodboldturneringen i Danmark, var der noget i Benjamin, der ændrede sig. Han begyndte at føle, at han var anderledes. I 1999 diskuterede landets politikere Arve Beheim Karlsens død. Den 18-årige indiskfødte nordmand var blevet jaget over en gangbro af to mænd, der havde råbt racistiske tilråb efter ham. Arve blev senere fundet druknet i sovndal På trods af vidneudsagn om de racistiske tilråb, var de to mænd i sagen kun blevet dømt for vold og trusler. Fredag den 26. januar 2001, om aftenen, mødtes Benjamin med sin 16-årige kammerat. Det var kort før sengetid, og de havde aftalt at mødes hurtigt for at bytte cover til deres mobiltelefoner. De stod ved en nærbutik i Holm Lila, da de bemærkede to karseklippede unge mænd, der stod ved en bil tæt ved dem. Tænker du det samme som jeg? spurgte Benjamin uroligt. Hans ven svarede, nye nazister. Og så løb de. De to mænd ved bilen stak efter teenagerne. Det var den 21-årige Ole Nikolaj Kvistler og den 19-årige Joe Erling Jarr, som begge var medlemmer af den ny nazistiske gruppering Boot Boys og de var bevæbnet. Inden i bilen sad den enes kæreste, den 17-årige Veronica Andreasen, der tidligere på aftenen havde fået opgaven at finde nogen, altså at finde udlændingen, som de kunne overfalde. Benjamin sprang over et hegn med glid på den isglatte jord. Ole var straks fremme ved ham og stak ham i ryggen med en kniv. Da Benjamin faldt om, satte Jose på ham og stak ham. Benjamin skreg. Så tog Ole og Joe benene på nakken. Benjamin rejste sig og gik nogle få skridt, før han til sidst faldt om, og hans ven så ham dø. Den nat stormede kampklædt politi i en lejlighed, der var kendt for at være opholdssted for nynazister. Her anholdt de Veroneka og Ole. Tre andre mænd blev anholdt, og de var allerede kendt af politiet for et voldeligt knivstikkeri på en uskyldig pakistansk nordmand året inden Joe var ikke i lejligheden. Der var forlydende om, at han var flygtet ud af landet. Få dage senere blev han anholdt i København, efter to S-togskontrollører pågreb ham og tog ham med på stationen. Under afhøringerne nægtede både Joe, Ole og Oles kæreste Veronica så skyldige. Men Ole og Joe blev alligevel varetægtsfængslet, mens efterforskningen fandt sted. Veronica blev sat i forvaring i fire uger i kvindefængslet bredvej. På gerningssted i Holm Lila lagde Benjamins klassekammerater bamser, kort og blomster. Mordet chokerede ikke bare bydelen, men hele landet. Der blev arrangeret demonstrationer og fakkeloptog for at vise afsky over for mordet, og ikke mindst morderne. Næsten 45.000 mennesker gik på gaden i en antiracistisk demonstration den 1. februar 2001 i Oslo for at hylde Benjamin, blandt mange ledende politikere og prins Hukern. En et debat blev startet, hvor flere profilerede partiledere blev kritiseret for racistiske udtalelser. Racismedebatten rykkede fra medierne og demonstrationerne ind i det norske hjem. Selvom den norske befolkning statistisk set var etnisk blandet, forestiller de fleste nordmænd sig, at det at være norsk betød, at man var hvid. Det på trods af den oprindelige samiske befolkning og en lang række minoriteter med indvandrerbaggrund, såsom jøder, katolikker og romærer. Politiet og det antiracistiske center skønnede, at antallet af norske nazister var ganske lavt. Der var blot 150 aktive ny-nazister i Norge på det tidspunkt. Selvom befolkningen så forbrydelsen som en ekstrem untagelse, vækkede det en vis selvrensagelse, og der blev diskuteret hverdagsracisme ved middagsborgerne. Der var ikke længe til det kommende folketingsvalg i Norge. For første gang afholdt partilederne på højrefløjen sig fra at tale negativt om indvandrere. Imens blev politiet beskyldt for at være alt for tilbageholdende med at registrere og retsforfølge racistisk motiveret kriminalitet. Den 6. februar blev Benjamin begravet. Kort efter blev sangen Song to Benjamin udgivet. Den blev fremført af en række lokale musikere. Året efter blev der rejst en busde af Benjamin på gerningsstedet. Den bar teksten Glem ikke. Ideen kom fra klassekammeraterne i Holm Lille, og både den norske statsminister Jens Stoltenberg og den norske biskop Gunnar Stolstad var til stede ved den efterfølgende menighedstjeneste. I november 2001 begyndte retssagen mod de tre nynacister, Veronika Andreasen, Joe Erling og Ole Nikolaj Kvistler, ved byretten i Oslo under usædvanlige sikkerhedsforanstaltninger. Det var første gang, at der blev rejst tiltale for et racistisk motiveret drab i Norge. Både befolkning og presse fulgte intens med for sidelinjen. Den maksimale straf i Norge er 21 års fængsel, og det var det, anklageren krævede, at Joe blev idømt som den primære gerningsmand. Straffen for Ole burde være en 19-års fængsel, mens dommen for Victoria burde lydes på 2 et halvt års fængsel. Hun var tiltalt for medvirken til vold med døden til følge, og den milde straf skulle ses i lyset af, at hun havde samarbejdet med politiet efter anholdelsen. Hun havde også givet politiet oplysninger, der havde hjulpet med opklaringen af en bilbombesprængning, der skete en måned inden drabet på Benjamin. Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvandenhestes stanlige kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Benjaminens mor, Marit, overvejede retssagen for tilhørpladsen. Hun ønskede 21 års fængsel til drabsmændene, der hver især beskyldte hinanden i retten, og nægtede at have haft intentionen om at dræbe Benjamin. Men retten var uenig. De ladte til grund, at Joe, Ole og Victoria havde fået opgaven af Gud at fange udlændingen af deres nynazistiske gruppe, Booth I retten påtog Joe sig hele skylden for drabet. Men efterforskerne og anklageren mistænkte, at han var blevet troet til det, for at sikre Ole en lavere dom. Ole befandt sig nemlig højere oppe i Booth hierarki, Dommerne konkluderede, at drabet var racistisk motiveret, hvilket i et hvert civiliseret samfund må falde ind under kategorien særligt skærpende omstændigheder, som det blev skrevet i retsprotokollen. Den understregede også, at racistiske grupper har en lavere tærskel for at begå drab, og derfor er en høj straf særligt vigtig af præventive årsager. Men et racistisk motiveret drab kan ikke uden videre sættes i en særlig strafudmålingskategori, For trods af de skarpe omstændigheder, idømtes Joe 16 års fængsel, Ole fik 15 år og Veronica 3 års fængsel. Drabsmænd der får de maksimale 21 års fængsel, har som regel enten slået flere ihjel eller dræbt børn med seksuelt motiv. Marit var alligevel skuffet over byrettens dom. Jeg synes, at det at dræbe nogen, bare fordi de er brune i huden, skal give 21 år. At noget kan være mere skærpende end det, fatter jeg ikke. Næste gang går det ud over en med rødhår og briller, som hun sagde til den norske vis efter dommen. Oven i fængselsstraffen skulle de tre dømte hver betale Benjamins mor 200.000 kroner, og oven i en samlet erstatning på 130.000 kroner for tabt arbejdsfortjeneste. Beløbene var usædvanligt høje. Ole, som var en kendt og ledende skikkelse i det nazistiske miljø, angede på stedet, mens Victoria efter noget betænkningstid accepterede dommen. Joe angede også, men først efter han var begyndt afsoningen af sin straf i Ila Landsfængsel. Her gav den nu, 20-årige Joe, et interview til NRK, den norske svar på Danmarks Radio. Joe fortalte om en svær opvækst med to yngre søskende, som han var ansvarlig for, mens moren turnerede rundt med sin kæreste, der var musiker. Han havde ingen kontakt med sin far, og moren forlod børnene for at flytte til USA. Joe var utilpasset og havde det svært i skolen. Han begik tyveri og kom ofte i klammeri med lærerne. Fire år inden drabet på Benjamin, da Joe var 14 år, blev han overfaldet af en somalisk drengebande i et tog og fik tæsk. Han endte på hospitalet med svært ødelagt kæbe og flere manglende tænder. Efter overfaldet henvendte flere fra det højere ekstremistiske miljø sig til ham og tilbød ham både venskab og beskyttelse. I skolen kaldte folk ham for en skide nazist, men han formodede at tage et svendebrev, som svejser på en erhvervsskole efter 9. klasse. Med tiden udviklede han både angst og paranoia, samtidig med, at han blev stadig mere optaget af nazismen. Han anså udlændingen for at være en invaderende race, og samtidig var han som ganske ung ikke særlig historiebevidst. Den gruppe, han var kommet ind i, havde en nazistisk ideologi, som var et samsorium af vikingetro og myter om holocaust. I næsemiljøet var der status i neokamp, at være stor og stærk og kunne drikke voldsomme mængder alkohol. Joe kunne ingen delene, og han var langt fra en god soldat. Så han begyndte at gå med våben, både kamphandsker og knive. Et hvert menneske, han ikke kendte i forvejen, var en potentiel fjende. Og Joe måtte være klar til at forsvare sig. Jeg havde stor lyst til at kæmpe for at sige det sådan, og jeg var sådan en, som flyttede mig i bussen, hvis de satte sig ved siden af mig, forklarede han tv-holdet. Joes syn på indvandrere ændrede sig i fængslet, hvor han blandt andet afsonede med flere albanere, som kunne fortælle grue og bevægende historier. Men på trods af en større refleksion hos den nu voksne Joe, var han strikt tilbøjelig til at skyde en del af ansvaret for drabet på Benjamin over på samfundet. Se han set Joes historie om sin sørgelige opvækst og mangel på støtte og omsorg for voksne, fik han ikke meget ud af at anke sin dom. Landsretten skærpede både Joes og Oles straffe med to års fængsel, så de nu fik henholdsvis 17- og 18-års fængsel. Landsretten anså drabet for at være ubrokeret og racistisk motiveret. Sagen fik utallige efterdønninger. Justitsministeren beordrede rigsadvokaten til at minde statsadvokaterne om at prioritere forbrydelser med racistisk motiv. Regeringen diskuterede længe, om det gav mening at forbyde nynacistiske organisationer. Men de opgav tanken igen, fordi det ikke havde vist sig særligt effektivt i andre lande. Nynacisterne genomstod bare under nye navne. Veronica blev løsladt i 2003 som den første af de tre gerningsmænd. Hun afbrød forholdet til Ole og forlod det nynacistiske miljø. Efter løsladelsen flyttede hun væk fra Oslo og fandt sig et arbejde. I dag er hun og har børn. Hun har flere gange afvist at udtale sig om den nat, Benjamin blev dræbt. Ole var 21 år, da han blev anholdt. Men med sin muskuløse fysik og skaldede isse så han betydeligt ældre ud. Han blev sendt til ringerikke fængsel. Efter nogle år fik han bevilget flytning til den åbne anstalt på Fangeøen Pastøje, hvor han kunne pleje forbindelserne til sit gamle nynazistiske miljø. Han blev prøveløsladt efter at have afsonet to tredjedel af sin straf i juli 2013, og kort tid efter genoptog han sine nazistiske aktiviteter, hvilket bragte ham i den norske sikkerhedstjenestes søgelys. Han deltog i møder i både Sverige og Finland for erklærede Nationalsocialister. Det fik Benjamins mor til at efterlyse bedre exitprogrammer for ekstremister, og oveni spurgte hun, hvordan Ole kunne afsone i et åbent fængsel oven på en dom for racistisk drab. Hun fik ikke noget svar. Joe brød med nynacisterne efter sin dom. Han blev løsladt i 2018, i en alder af 36 år, og inden da sendte han et åbent brev til Benjamins mor og hans venner. Her undskyldte han sine gerninger og skrev, at intet kunne retfærdiggøre hans handlinger dengang, og at den sorg og smerte, som drabet på Benjamin forvoldte. Joe beskrev også, hvordan han var blevet forandret og modnet af fængslet, og ikke længere var opfyldt af had, hverken til sig selv eller andre mennesker. Mens Joe sikkert vil være tilfreds med et liv i glemsel, vil Benjamin blive husket af mange. For hvert år uddeles en pris til om Benjamin på den internationale holocaustdag den 27. januar. Prisen går til en skole, som arbejder aktivt på at bekæmpe racisme og diskrimination. Benjamins mor gjorde det til sit livsværk at arbejde for øget tolerance i Norge ved siden af sit arbejde som folkeskolelærer i Oslo. For sit arbejde mod racisme fik hun kongens fortjenstmedalje i marts 2019. Hun døde for uger senere af kraft, 65 år gammel.